1: Mardi le 7 mars 2023, bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jazz. J'espère que ça va bien. Grosse émission aujourd'hui, on va parler avec Guy Boucher, on va parler avec Gilbert Delorme Mais on va débuter avec Valérie Sardin. Elle sera avec nous pour nous parler du Radio-Télédon de la Fondation du Canadien, Fondation de l'enfance. C'est jeudi au Centre Belle. On va en parler un petit peu aujourd'hui dans quelques minutes. Salutations à vous tous, que vous soyez sur euh, rds.ca. Facebook Live, YouTube euh, ou tout simplement via les ondes de la télé RDS et RDS Info. Salut Martin, comment vas-tu?
2: Ça va très bien, Yannick. Euh, écoute, Canadien Hurricane, ce soir, une sapristi de bonne équipe, une équipe qui a donné aucun lancé en deuxième période au Lightning en fin de semaine. Je pense que c'était dimanche que ça a eu lieu, ce match-là. Quatre lancés ouais. après deux périodes. Bref, une grosse machine d'hockey qui se mène à, à Montréal et un code Cagnémi qui revient d'un match de cinq points. Puis là, il revient à Montréal. Il n'a jamais été aussi hot de sa vie. Donc, on a hâte de voir ça. On va en parler tantôt, bien sûr, avec Guy et Gilbert. Valérie va être là, tu l'as mentionné. Salutations. Hmm, tu te souviens, je pense, c'est vendredi dernier. C'était la dernière journée pour cotiser pour vos REER. Alors, aujourd'hui, pourquoi ne pas saluer tous les comptables? Comptables de métier, comptables voisins, comptables amis, comptables papa, fait mes impôts, tous ceux qui vont se mettre dans les impôts euh, pour préparer ça, pour euh, ben C'est le préparer les impôts là, tranquillement, pas vite. On s'en va vers ça. La date limite, je ne sais pas si c'est quand, là, mais salutations à tous les comptables, que ce soit profession ou comptable de fortune. Deux, deux gros mois
1: pour eux. Ils vont être très, très occupés. Le 30 avril, là, la date limite. Donc, euh, mars et avril, toujours un mois très occupé pour nos amis comptables. On ne veut pas avoir affaire à eux trop souvent, mais euh, ils sont nécessaires, euh, surtout à ce temps-ci de l'année. Euh, Martin, si tu le veux bien, dès le départ, comme on a beaucoup d'intervenants avec nous aujourd'hui, on va aller retrouver notre collègue Valérie Sardin, qui est installée avec nous à 48 heures de cette grande journée du radio Télédon de la Fondation du Canadien pour l'enfance. Allô Valérie, comment vas-tu?
0: Salut les gars, ça va super bien, vous autres? Ben
1: oui, bon, ben oui va, va toi bien oui, ça va toujours bien.
0: Oui, ouais. ça va bien. Moi, j'avais une chance de relâche la semaine dernière là, avec mes enfants. Puis ça, dans le sud, il a ah. fait beau, il a fait chaud, le soleil, ça fait du bien. Reprendre des vitamines. on se
1: avec ça parce que je... c'est une grosse semaine.
0: Oui, exact. Grosse semaine, super grosse semaine. Bien, ça commence. On met la table avec vous aujourd'hui pour euh, cette 14e édition de, du Radio Téléthon au profit de la Fondation des Canadiens pour l'enfance. fait qu'on va démystifier tout ça ensemble parce qu'on sait, à chaque année, on en entend parler beaucoup... On sait qu'il y a beaucoup de fonds qui sont amassés. En fait, c'est le plus gros événement pour la, fond des, pour la fondation des Canadiens. Et euh, ben à, où va cet argent-là Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça Ben je suis ici pour vous en parler aujourd'hui. Donc ça va se passer euh, ce jeudi au Centre Bell. On va être en direct à partir de 16h30. Donc le 5 à 7, qui va commencer un petit peu plus tôt jusqu'à la fin de la soirée pendant le match des Rangers. Vous savez là, c'est la soirée quand il y a toujours les téléphonistes en arrière, là, des Gilbert de l'homme, des anciens joueurs, euh, <rire> ouais. des euh, gens qui s'impliquent, des artistes, des humoristes, des comédiens. Il y a beaucoup beaucoup de monde là-bas. Centre belle euh, C'est vraiment une superbe soirée. Ben, c'est ça ce jeudi, donc elle n'a pas manqué.
2: OK. Euh, à quoi sert la Fondation? Euh, on ramasse de l'argent. Pourquoi, Val?
0: <rire> ben c'est une bonne question. Écoute, euh, ça sert à plein de choses. Je te dirais qu'il y a deux grands volets de la Fondation. Il y a d'abord euh, les programmes. Comme par exemple, je te dis, patinoire bleu blanc bouge. On est habitué. On en voit de plus en plus partout à travers le Québec. On est rendu à 15 patinoires bleu blanc bouge qui sont installés dans des milieux défavorisés puis le but de ça, c'est de faire bouger les jeunes. C'est la mission vraiment euh, de la Fondation dans tous les programmes ou toutes leurs initiatives, euh, c'est vraiment de favoriser, dans le fond, d'éduquer les jeunes les saines habitudes de vie et de les faire bouger. Donc, ces fameuses patinoires bleu blanc bouge il y a un programme qui s'appelle bleu blanc bouge patine et là, ben il y a des intervenants qui sont impliqués là-dedans pour apprendre aux jeunes. C'est six sessions, donc L'éducation physique, tant qu'à le faire à l'intérieur, on sort à l'extérieur, on enfile les patins, la Fondation fournit tout l'équipement nécessaire et on apprend aux jeunes. Souvent, c'est l'initiation au patin parce que souvent, c'est des nouveaux arrivants qui sont ici et de, ils tombent en amour finalement avec la glace, avec le patin, avec le hockey, avec le fait de jouer dehors et ce sont des patinoires qui restent là et qui peuvent servir justement au milieu euh, en soi. Aussi, ben, euh, je vous parle des organismes bénéficiaires. Il y a plus d'une quarantaine d'organismes qui bénéficient des fonds, des organismes, eux aussi, qui font bouger les enfants ou qui favorisent donc euh, le, les saines habitudes de vie. Et vous savez que Geneviève Paquette, qui est la directrice donc, générale de la Fondation des Canadiens pour l'enfance, est beaucoup, beaucoup impliquée année après année. On la voit, euh, on la voit beaucoup euh, dans toutes sortes d'entrevues un peu partout. Je l'ai rencontré parce que je suis allée du côté de Québec et de un petit peu plus tôt euh, cet hiver pour faire justement préparer là, des capsules et tout ça pour jeudi. J'avais l'occasion de la rencontrer. On écoute justement à ce sujet-là, euh, qu qu'est-ce à quoi servent les fonds donc, de la Fondation des Canadiens pour l'enfance.
3: Alors, on regarde évidemment la mission de l'organisme et principalement le programme qui nous est soumis, euh, ce, qui, ce que, ce que l'organisme souhaite accomplir en termes d'adoption des saines habitudes de vie par l'activité physique. Parce qu'ultimement, ça, c'est notre mission. Alors, on est plus dans un programme que dans un événement, par exemple.
0: Et là, donc ça, c'est concernant les organismes bénéficiaires. C'est-à-dire que si jamais ça vous rejoint, vous nous écoutez aujourd'hui, puis vous dites hey, « moi, j'aimerais ça peut-être appliquer pour avoir une subvention », bien, ça le dit, c'est pas un événement en soi. Il faut avoir un programme. Ça va être des maisons de jeunes, par exemple, euh, des centres communautaires où les jeunes sont impliqués, les ados et tout ça. Des jeunes à problème, on veut les aider, on veut leur donner une structure, on veut leur faire connaître c'est quoi le sport, l'activité physique, à quel point ça peut changer une vie, à quel point ça peut... Euh, donner de la confiance en soi, donner des bonnes habitudes de vie. Euh, donc, c'est toujours dans cette optique-là euh, que la, 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 la Fondation des Canadiens pour l'enfance va redonner donc, à la communauté quand on parle de programmes avec les et, organismes communautaires.
1: Et Valérie, on sait, bon, c'est à l'année, il, il y a toujours des activités avec la Fondation, mais là, l'événement, proprement dit, de jeudi au Centre Bell qui se déroule toute la journée, là, le Radio-Télédon, jusqu'à mm -hmm. quel point là, cet événement-là peut faire une différence pour la Fondation?
0: C'est énorme, c'est vraiment le plus gros événement où est-ce qu'on va ramasser la, la plus grosse somme des fonds. Il y a deux gros événements. Il y a l'événement qui j'ai dit et il y a le tournoi de golf des Canadiens. C'est sûr que le tournoi de golf des Canadiens, c'est beaucoup des partenaires qui vont donner des sommes importantes. Ça, c'est toujours début septembre, vous le savez, juste avant le début de la saison. À travers les matchs, il y a le moitié-moitié, par exemple, qui va donner à la Fondation. Ça, c'est tout d'autres façons, d'autres initiatives. Mais le Radio-Télédon, c'est non négligeable parce que on fait appel aux partisans directement. On fait appel aussi aux anciens joueurs, à tous les gens qui sont collés donc sur le Canadien, les joueurs aussi. Je, je vais être là. D'ailleurs, jeudi, je vais être dans Augeuse avec vous parce que je vais être euh, du côté oui. de, la, de la pratique matinale, l'entraînement matinal pour euh, justement aller attraper les joueurs et tout ça, parler un petit peu de la Fondation avec eux. Euh, donc, c'est de, de, de rassembler tout ce, ce beau monde-là ensemble pour créer une synergie et inciter les gens justement à être généreux parce que ça fait vraiment une belle différence. Euh, au cours des années, il y a eu des impacts qui ont été importants. Ça fait quand même presque 20 ans, même plus que 20 ans que la Fondation existe aujourd'hui. J'ai questionné d'ailleurs Pierre Boivin à ce sujet-là.
4: C'est plus de 38 millions qu'on a remis, Ou autour de 38 millions. Et ça, il y a le programme Bleu-Bambouge, évidemment, des patinoires réfrigérées. Euh, il y en a Partout au Québec, hein, comme on sait, on est sorti, on est sorti de Montréal depuis déjà longtemps. Mais il y a aussi euh, 900 organismes qui ont reçu des fonds euh, depuis le début, euh, et ça partout en province, euh, surtout beaucoup autour de Montréal, mais partout aussi en province. Donc, je pense qu'il y a un impact quand même très important euh, dans ces communautés-là qui en ont tellement de besoin.
2: Dans quelques instants, on va rejoindre Guy Boucher et Gilbert Delors, mais Valérie, avant qu'on te laisse partir comme une rose à travers ses épines, <rire> euh, comment on fait pour s'assurer du résultat de ces, de ces programmes-là, que ça fonctionne vraiment? –
0: oui, mais j'étais curieuse parce que, tu sais, souvent, des tu, sais, tu veux être généreux, tu veux donner, mais tu sais pas nécessairement, bon, tu, tu, tu sais que l'argent va se ramasser au bon endroit, mais bon, comment il est utilisé, je viens de vous l'expliquer, mais comment on mesure l'impact à travers, donc, les communautés et tout ça, euh, c'est ce que je voulais savoir parce qu'il faut à un moment donné pour mesurer, avoir des chiffres, avoir des unités de mesure, euh, Geneviève Paquette, justement, a répondu à ma question.
3: Beaucoup de rigueur euh, autour de l'octroi des fonds, mais aussi pour s'assurer que l'impact est, est réel. Alors, on reçoit énormément d'informations sur le nombre de jeunes qui ont participé, sur la durée des programmes, sur le retour aussi des jeunes dans des installations, comme aujourd'hui, on est au patro. Alors, il y a une, un programme, mais d'avoir investi dans une initiative comme cette belle patinoire, ben non seulement les jeunes peuvent participer à un programme, ils peuvent revenir à tous les jours s'ils le veulent.
0: Donc voilà, c'est important va... de, de faire partie de, de notre bel événement ce jeudi. Tu allais dire, Yannick, vas-y.
1: Bien, j'allais simplement te lancer l'invitation à de nous retrouver jeudi pendant qu'on voit les informations pour la 14e édition du Radio-Télédon, un but, une aide, hashtag un but, une aide. Donc, tu seras avec nous, puis je pense que tu vas avoir des invités en début d'émission avec nous jeudi, c'est ça?
0: Oui, exact. Euh, ben écoute, je sais qu'il y a des noms encore à confirmer, je vais pas vous donner, euh, je vais pas vous dévoiler quoi que ce soit, mais euh, c'est à ne pas manquer. Donc je vais être là jeudi euh, en jazz euh, et puis ben le 5 à 7 ça va de soi. hockey 360 aussi, le Sport 30. Euh, de écoute de, 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 de toute la journée là, c'est Tabsir Radio Télédon. Euh, J'étais au centre Bell très tôt le matin jusqu'à très tard le soir. Ça me fait plaisir d'être là parce que c'est une cause qui me touche chaque heure. Je trouve que l'organisation est merveilleuse, la fondation fait des belles choses. Moi, j'ai été sur le terrain justement voir ces jeunes-là qui s'épanouissent et c'est beau à voir. Euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Donc, je vous retrouve jeudi avec grand plaisir, les gars, et je vous souhaite une super journée.
1: Ben, merci beaucoup à toi aussi Salut, pour la blague de te reparler jeudi au Centre belle Salut Val.
0: Salut.
1: Bye. Bye bye. Valérie Sardin qui sera donc avec nous jeudi en direct du Centre Bell pour évidemment parler de cet événement qui se tient une journée, mais il y a des activités tout au long de l'année. RDS, est évidemment un partenaire majeur de cet événement. Alors, euh, soyez là jeudi. Un gros merci à Valérie. Je pense que de ce pas, on est en mesure de retrouver notre ami Guy Boucher qui est bien installé, qui est prêt à nous jaser de hockey, de différents sujets. Le coach est là. c'est le Guy!
4: Salut messieurs, ça va bien? Tout ce que je vais dire, c'est pas mal moins important que ce que Valérie a dit.
1: Euh...
2: Oui, c'est toujours plus important ce que Valérie dit, Guy. Prends ça en note. C'est toujours ah. plus ah, important ce taille. que Valérie dit. La... La... Ça, va, la... être bon pour, euh... pour la ça va être bon pour tout le monde. C est, c est, c est ouais. Et, et, et j'aimerais juste rajouter que tu es présenté comme étant une épine, étant donné qu'elle était la rose de, ce, de cette ah, émission.
1: Ça c'est sûr, c'est sûr, c'est moi l'épine.
2: Oui, t'es une des épines. Euh, Yannick et moi, on en, on en est une. Euh, Gilbert sera une épine. Bref, passons. Euh, avant de parler de ce qui se passe ailleurs dans une salle' hockey, les Hurricanes, c'est une équipe qui est euh, impressionnante. On a vu, là, je me souviens pas, c'est dimanche, je pense, ou samedi. Bref, quatre lancés après deux, zéro lancé en deuxième période contre le Lightning. Je comprends que le Lightning s'en va tout croche, mais c'est toute une machine d'Hockey euh, du côté des euh, Hurricanes à de Caroline.
4: Oui, euh, quand tu tu sais mais ça fait plusieurs années qu'on les aime. Et puis tu sais, on a tout le temps des grosses aspirations pour eux, euh, je pense qu'ils prennent euh, ils prennent du mieux chaque année, ça a été super qu'ils cherchaient euh, euh à défense euh, Burns et tout ça. Euh, je pense qu'ils s'approchent de de euh, de peut-être se rendre de passer la, leur division conférence et ainsi de suite, mais euh, la seule chose, tu sais, c'est Kotkaniemi qui a 5 points au dernier match. Il est très bon. Je veux dire, on est bien content pour lui. Puis Il va continuer de se développer d'ici la fin de l'année. Mais la seule chose pour moi, c'est quand je regarde les meilleures équipes de ce côté-ci dans l'Est et que je le compare à, à Caroline, leur faiblesse, c'est le deuxième centre. T'sais, si tu regardes en série... Quand Caroline, Si Caroline joue contre euh, Tempo, ben, là ils vont jouer contre deux centres qui sont en avance de, de leurs deux centres, surtout contre Kenyemi, parce que Kanemi est le deuxième centre, là. la même chose avec Toronto, tu vas avoir Matthews puis tu vas avoir euh, Tavares, après ça la même chose avec Boston, euh, fait que es, même dans leur propre division, c'est une machine, mais rendu en série, J'espère qu'ils ne sont pas un an de. de tu soit du développement de Code Kanyemi ou que quelqu'un d'autre puisse prendre cette place de deuxième centre. Parce que pour l'avoir vécu, si tu veux vraiment avancer loin, ça te prend un premier centre, un deuxième centre de premier plan, puis ça te prend un troisième centre. Ils l'ont avec Star. Tu sais, puis même, tu va dire que c'est c'est une quatrième centre, tout ça, Stéphane. Tu tu as, t as, t as de l'expérience, tout ça, mais si j'ai une place à cibler, que je ne pense pas qu'ils sont euh, de, 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 de calibre, c'est là, le deuxième centre. Mais en première ronde, peut-être pas nécessaire, mais rendu à deuxième ronde, troisième ronde, pour battre les meilleurs, j'ai de la misère à croire que ça va être assez, mais je peux me tromper parce que je pense que dans le filet sont corrects. Puis avec la façon que je joue défensivement, l'engagement des, des joueurs offensifs ils sont totalement engagés. S'il y en a qui veulent voir des joueurs offensifs engagés dans les deux sens de la patinoire, là, Regardez cette équipe-là. La défensive, elle est mobile, elle joue simple, elle est excellente pour, la, la, pour venir fermer l'écart défensif euh, partout sur la glace. Justement, le Canadien ce soir, le plus gros défi qu'ils ont dans les dix premières minutes, puis par après aussi, c'est de gérer le fait qu'il y a énormément de pression sur les alliés. Fait que si le Canadien reste avec ses alliés bas, comme ils ont essayé de faire contre eux autres euh, la dernière fois qu'ils ont joué contre eux autres, on oublie ça faut que les alliés sortent, faut que la, la, la rondelle sorte, même si ce pas des belles sorties de zone, elle ne peut pas rester dans le fond, puis revenir sur soi-même, puis donner à l'allié, il reste pris, ordonner ça au défenseur, il repasse devant le filet, garde, tu viens de mourir contre, contre euh, la Caroline. Fait que euh, oui, autant d'un côté ça va être impressionnant, mais autant j'ai hâte de voir comment le Canadien va s'ajuster à la maison.
2: Euh, juste mentionner le tableau qu'on a vu là. Euh, je pense qu'on a mis Antier-Brenta comme euh, gardien de but euh, numéro 1, il n'y a rien qui est confirmé de ce côté-là, c'était Frederick Anderson qui jouait lors du dernier match euh, du... contre le Lightning on s'attend à ce que ce soit Frederick Anderson devant le filet au aujourd'hui, il n'y a pas de raison là, euh, surtout après le, le, le match de 14 lancés, je vous confirme il n'est pas brûlé euh, puis Frederick Anderson on veut le ménager, mais on veut également qu'il soit prêt pour les séries parce que, souvenez-vous, l'an passé, on s'attendait à des belles choses. Ils ont dû faire les séries avec leur gardien de but numéro 2 et numéro 3 à un certain moment donné. Donc, on espère pouvoir entrer en séries avec notre gardien de but numéro 1, Frédéric Anderson. Vas-y, Yann.
1: Bien, yeah, puis ben, je veux juste ajouter en complément à ce que, ce que Guy disait et à ce que tu, tu disais, Martin. Il y a une chose qu'on ne voit pas dans le tableau, mais il y a une chose qui, selon moi, est non négligeable aussi avec cette équipe-là que, moi, personnellement, je l'adore, tu sais, il y, y a un euro dans cette équipe-là. Il se passe quelque chose. Mais derrière le banc, l'entraîneur fait tout un job aussi. Tu souvent, on les critique, les entraîneurs, puis on, on aime ça les... pour pas les ramasser. Mais tu des fois, quand, quand ça va mal, les types là, je regardais, là, t'sais, tout le monde, ils partent sans peur John Cooper, tout ça, là, parce que là, ils ont une mauvaise séquence. Mais en Caroline, s'il y en a un qui a une bonne job, c'est bien un brin d'amour.
4: Oui, ben absolument. Puis, tu je pis, t'sais, pense qu'il a rendu... Là, là, il sème... Éric a dit qu'il sème, mais il est rendu là, à... Là, il va se faire juger, là, parce que peu importe comment il a été bon, il, il arrive pas à passer dans les séries. Fait que là, il s'est rendu dans, dans une autre coche, là, à Caroline, puis j'espère pour lui que c'est l'année. Euh, mais oui, euh, très bon, euh, parce que c'est quelqu'un qui était capable de transmettre euh, son étude de travail aux joueurs. C'est pas juste de l'expérience. Je peux te nommer un paquet de joueurs de national que ce qu'ils transmettrait, ça serait vraiment pas bon comme entraîneur. C'est pas parce que, te jouer, que tu as joué que tu vas bien transmettre, tu vas bien enseigner. Euh, bon, mais, le non, non, mais, je... ouais, mais c'est parce que c'est ce qui arrive. C'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Il... il se fait la main dans bien. le national. pas de place pour faire la main. À moins que tu sois chanceux. C'est un gars comme Martin. Il a une situation par... parfaite à Montréal parce qu'il n'y a aucune pression. C'est son chum qui l'engageait en plus. Fait que, il va avoir le temps, je, je suis convaincu, euh, justement de se faire la main. C'est long, hein? c'est très long de se faire la main. Puis lui, il l'a fait comme assistant coach avant de, 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 de passer à la tête. Puis c'est pas juste un gars qui travaille fort, c'est un gars respecté pour ce qu'il a fait, mais c'est parce que c'est un gars structuré. C'est un gars qui... Euh, euh, moi, j'aime le fait que ces joueurs de talent achètent parce qu'ils ne donnent pas toute la liberté, là. Il donne la liberté à ceux qui le méritent. Puis cette liberté-là, le a un prix. Le prix, c'est de jouer dans les deux sens de la patinoire. Et c'est pour ça que c'est une bonne culture. C'est une culture qui est bien renée. Euh, et puis moi, c'est ce que j'aime de lui depuis le début. C'est pas parce qu'il était un joueur offensif que vas-y, on te laisse toute la liberté. La liberté, là ça se gagne, ça se mérite. Alors, euh, j'aime la façon qu'il fait mériter ses joueurs, euh, autant ses vedettes que, que, que tous les autres, euh, par rapport à la liberté. Alors moi, euh, tout le monde, la minute que tu n'as pas de rondelle, les joueurs de talent n'ont pas plus de liberté que les autres. Puis ça, ça c'est une affaire qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. C'est pas parce que tu fais des points à l'attaque que défensivement, tu as des passe-droit. Tu es supposé avoir zéro, zéro, zéro passe-droit défensivement quand tu es un, un, un joueur qui est, qui, qui, qui est bon offensivement. La défensive, c'est juste du travail. <rire> c'est juste du travail, c'est de l'engagement. Tu n'as aucune raison, peu importe qui, de ne pas t'engager une fois que ton équipe n'a plus la rondelle. ça, Fait que ça, Ces joueurs sont tous à la même page, ils sont tous engagés. C'est là que j'ai une grosse félicitation à faire euh, à cet entraîneur-là.
2: Ouais, là, Je ne sais pas si... Euh, J'ai-tu dit Greg Anderson? Là? André me reprend et il dit c'est Frederick Anderson. Je sais que c'est Frederick. J'ai-tu dit Greg Anderson, moi, tantôt? Je n'ai pas remarqué, honnêtement. Je n'ai pas remarqué. Euh, euh, Peut-être. On, okay. on est comme
4: Mais des refs. C est, c est... On, a, on oui, est capturé. À, à la
1: glace.
2: Pour on a tout mal. Ouais, merci, c'est fin. C'est bien gentil. Euh, J'apprécie beaucoup. Votre écoute. Euh, Goddess Bear qui revient au jeu. Écoute, Code Camille fait 5 points. Puis d'ailleurs, le, le, le compte Twitter des de Hurricanes met souvent euh, les, euh, les discours de Brin d'Amour après les matchs. Toujours très court. Remets un t-shirt pour euh, le joueur du match. Puis le donner à Goddess Bear qui. C'est sûr que André euh, Tourigny va bien parler de, de, de ses joueurs. Il dit qu'il y aurait eu... Bear s'est beaucoup amélioré défensivement. Et la beauté, c'est que je ne pense pas qu'on va demander à Bear de jouer contre les premiers et deuxièmes trios adverses. Je pense qu'on va lui demander de jouer contre les troisièmes et quatrièmes trios adverses. Mais trois points à son premier match. À... Les Hurricanes, on a dit qu'ils n'avaient presque pas bougé. Ils sont allés chercher Bear et Paul URV, euh, Guy, à quel point de juste aller chercher ce défenseur-là, qui est un spécialiste des spécialistes de l'avantage numérique, qui s'est amélioré peut-être suffisamment pour jouer sur une troisième paire, à quel point que juste ce petit ajout-là peut faire une grande différence, entre autres, ces unités spéciales?
4: Absolument, Martin, je suis totalement d'accord avec toi. Je peux parler d'expérience. Ça me fait penser à ce que j'ai vécu à Tempa. Ça me fait penser à ce que j'ai vécu à Ottawa. C'est qu'on était allé chercher des joueurs qui vont complémenter les autres. Et tu as raison. Si euh, la Caroline, à cause des points, si tu penses que tu t'en vas à Caroline jouer sur le top 4, il vient, là, il ne viendrait pas d'améliorer. Euh, parce que ce n'est pas un joueur de top 4. Oui, il y a de l'offensive, mais il y a des énormes lacunes défensives, puis André Tourini l'a sûrement aidé, mais il va demeurer pareil quelqu'un qui, qui a des lacunes, tu sais, même s'il a amélioré des lacunes défensives. Et ça me fait penser beaucoup à, à ce que j'ai vécu avec Bergeron, qu'on avait été chercher. Et il avait été excellent pour nous. Il nous avait donné euh, beaucoup, beaucoup... Euh, avec le temps de glace qu'on lui a donné. Autant c'est l'avantage numérique, que lorsque j'étais capable de le mettre en zone offensive, même les sorties de zone nous avaient beaucoup aidés. Ils avaient non seulement pour la profondeur, mais la qualité de la profondeur, puis de la qualité spécifique, comme tu viens de dire. Alors, ce Gottesburg se retrouve 5-6e, euh, ou même 7e si on joue à, à 7 et 11, peu importe. C'est excellent. Tu viens de chercher la profondeur, puis spécifique de qualité. Puis, il y a la même chose à l'avant, parce que Puyer, c'est quand même un gros bonhomme. C'est pas lui qui va aller défoncer les bancs, puis tout ça. Mais il y a quand même une présence. Qui on ne demande pas pour y avoir vu, de, de, à Pouilleur d'arriver en Caroline, puis comme à euh, Edmonton, d'être de, de, ces deux premières lignes, puis de tout changer. Eux, ils, ils ont déjà leur chimie, ont déjà leur structure, tout ça. Ils vont l'essayer un peu partout, mais c'est de, de venir complémenter ça. Un joueur de la Ligue nationale qui est capable, justement, quand il va avoir des blessures ou de remplir des trous, de le faire sans chambarder l'ordre établi. J'adore, j'adore ce qu'ils ont fait.
1: Hey Guy, euh, dans, dans, dans tes notes, dans tes sujets, euh, je vois que tu as, as pensé à une chose, puis je vais te la poser plus générale, la question concernant le Canadien. Mais en fait, concernant le match de ce soir, qu'est-ce que le Canadien doit faire de particulier pour les aider à contrer un peu là, la, la force là, de, de, des Hurricanes? Parce qu'on s'entend qu'à ce soir, c'est un match-up comme ça. Euh, qu'est-ce que le Canadien doit faire pour euh, améliorer ou se donner plus de chances ce soir?
4: au risque de, de me répéter, c'est ce que j'ai dit tantôt, là. Les, le Canadien a des, des petits alliés, euh, des alliés qui ont de à, à la difficulté, même les gros alliés comme Pézzetta, au dernier match, c'était pas beau, là, il revient sur lui-même, il n'y a même pas personne qui met de la pression, le défenseur réussit à sortir de la pression, il donne la rondelle à la il n'y a pas personne dessus, puis il revient sur lui-même. Tu ne peux pas revenir sur toi-même contre une équipe comme ça, ils sont déjà en grosse pression de deux attaquants, puis les défenseurs sur les côtés attendent il faut mettre la pression sur les alliés. Fait que si tu as des alliés aux oreilles, l'ancienne façon, tu es mort. faut que les alliés sortent pour ouvrir la zone. Il faut pas que tu reviennes sur toi-même parce que... Es...
1: Poursuis, poursuis, poursuis.
4: Ouais, le jeu, là, il faut qu'il aille pas en avant. Tu sais, moi, je... moi, personnellement, quand on me demande, c'est qu'est-ce que tu aimes du Canadien cette année, je dis plein de choses, puis qu'est-ce que tu aimes moins? Moi, j'aime moins qu'on revienne sur soi même en sortie, disons, de boue en zone neutre, la même chose. Les, les Canadiens, pour moi, n'a pas pas l'équipe pour faire ça. Ça, tu fais ça quand tu as des, vraiment des très bons défenseurs qui sont capables d'esquiver, qui ont de l'expérience, puis que tu as des attaquants qui vont les aider parce que, tu sais, les équipes comme Toronto ont essayé ça les dernières années. Euh, même chose avec Tempa, avec tout leur talent. Puis même si sont arrivés en série, tu sais ce qui les a tués. Fait que moi, c'est sûr que les Canadiens pas juste avec le personnel qu'ils ont, mais par rapport à l'adversaire qu'ils rencontrent, ils ont un grand besoin ce soir, comme d'autres matchs, quand tu as des... cette pression-là des défenseurs qui ont de la mobilité de venir s'asseoir sur toi comme ailier, il faut qu'elle sorte. Il faut que ça soit tout par en avant parce que sinon, tu rentres dans la force de Caroline. Puis là, c'est comme ça qu'ils prennent du momentum. Ça fait un revirement. Là, tu restes pris, tu reviens sur toi-même, tu restes encore pris, tu ne sors pas de ta zone, tu te fatigues, puis là, là ils te minent. Rendu en troisième période, tu n'as plus de jus. Fait tu sais, ça, puis l'autre chose, c'est les entrées de zone contre la Caroline, ils ont tout le temps le nombre requis d'individus. Ils son sont trois, ils sont quatre. Fait que le niaisage de ralentir, d'essayer de couper dans le milieu, de faire des petits gens les pattes, là. Si tu fais ça, t'es mort parce qu'il y a une relance immédiate, justement. Eux, ils niaisent pas puis ils reviennent pas sur eux-mêmes avec le défenseur, pis ça, écoute, ça passe, c'est en avant, en avant, en avant. Moi j'adore comme, comme ils jouent, ça c'est ma philosophie à moi. là. Fait que c'est sûr que j'aime ça, euh, parce que c'est toi qui mets de la pression constante. Et même si tu réussis rien en zone offensive, t'es tout le temps en train de, de, de mettre de, de, de la pression avec la rondelle et sans rondelle sur les défenseurs adverses. Fait qu'à un moment donné, rendu en troisième période, t'es plus capable de tenir le coup. Fait que ça, le Canadien va être obligé de pallier à ça. Autant les, les, autant la rondelle, faut qu'elle sorte, même si c'est pas des belles sorties zones, même si c'est des flips, même si on utilise la bande indirectement pour qu'elle sorte, c'est pas grave. C'est mieux d'aller jouer en zone neutre il y de te faire pogner dans le fond de ta zone, puis même chose en entrée de zone. Même si tu n'es pas capable de faire des beaux gens en entrée de zone, au moins, tu es dans le fond de leur zone à, deux, à 200 pieds de ton filet.
2: Bon, je t'appellerai répondre à des gens, euh, à un monsieur sur la messagerie texte qui a l'air de faire du règlement de compte puis qui a pas de nom. Euh, je vais, je vais ré régler ça dans quelques instants. Ça sera pas long. Euh, ça se passe sur l'RDS.ca. Guy, on regarde-tu ailleurs dans la Ligue nationale? Non, mais... Je l'ai dit, qu'est-ce que je te dis Non, non, mais si tu parles d'affaires... Ta... Il, ta... par Il y en a tout le temps dessus. Il y en a tout le temps dessus. Oui. Je veux te, te parler des sénateurs. Non, non, mais c'est parce que c'est même pas contre moi, mais si tu touches à ma famille, tu vas avoir affaire à moi. Euh, parlons des sénateurs hier qui euh, ont eu l'air fou. Euh, ils jouaient contre Chicago. Ils étaient sur une série de victoires. Ils ont pensé que ça allait être facile. Euh, ils n'ont pas joué de la bonne façon. L'entraîneur a pris le blâme après le match. Là, où ce que je trouve qu'ils ont eu de l'air des tweets, c'est qu'à un moment donné, ils ont envoyé Kachuk avec Watson. Euh, J'oublie le nom du troisième qui joue au centre de leur euh, cat. C'était pour, pour se pogner avec un peu tout le monde. Kachuk quand il jouait avec émotion intelligemment, exemple contre les Rangers... Il se faisait une place là, derrière le flip True Chuba s'en prenait à lui puis il réussissait à créer une place tellement qu'il était enragé de jouer au hockey. Ça fonctionnait, mais là, il y a couru après tout le monde. Quand il s'est pogné, il, 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 il a voulu se pogner, mais pas avec Tenordi parce que Tenordi était trop gros. Fait il était allé euh, en pogner un autre. Puis là, quand il s'est sauvé de Tenordi parce qu'il n'a pas voulu laisser tomber les gars avec Tenordi, il s'est en est pris au gardien Alex Starlock qui le regardé en lui dire « Regarde le score, c'est 5-0, banane, Va-t'en chez vous. Résultat des courses, j'ai jamais vu ça de ma vie. Deux minutes Watson, double échec. Dix minutes Watson, sorti. chocs dix minutes, sorti. L'autre joueur que tu as nommé, Yann, dix minutes, sorti. Et aucun joueur des Blackhawks n'a eu une pénalité, soit de deux ou de dix minutes. Que les trois tatades. Je trouve honnêtement qu'ils ont eu l'air fous là-dessus hier. J'espère que ça va servir de leçon à une jeune équipe parce qu'on veut que les sénateurs rentrent en série.
4: Ben écoute, c'est sûr que ça, ça je vois ça souvent, là, tu sais, si tu veux avoir de quand tu manges une volée, parce que tu as souvent pas eu en première période, tu sais là tu essaies de, 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 de te racheter, de rescaper. Puis comme leader, évidemment, tu prends ça sur tes épaules. c'est sûr que quand tu tombes dans l'émotionnel, tu peux facilement avoir d'émotions sans contrôle. Et t'as raison. Euh, ça, ça fait partie du développement, ça fait partie de la maturité. De quand quand t'es en mesure de le faire, pour quelle raison, euh, avec qui, contre qui, dans quelles circonstances de match. Fait que c'est sûr que. Euh, hier ça va pas l'air chic là, mais euh, pour moi ce qui me vient en tête en voyant ce match là c'est un peu ce qui est arrivé à Toronto pendant plusieurs années puis même encore des fois cette année beaucoup moins mais c'est que on parle tout le temps qu'une équipe a du momentum et puis moi mon, mon humble expérience en, en, en 25 ans de coaching puis même comme joueur avant c'est que le seul momentum vraiment qui existe, là, tu sais, qui change, qui, qui, qui se transforme, c'est durant une période. Là, c'est vrai. Là, tu le vois, c'est réel. Mais la minute que tu sors de la glace puis tu passes à l'autre période, il n'y en a plus de momentum. Ça recommence à zéro. Puis d'un match à l'autre, il n'y en a pas de momentum. Il recommence à zéro. Puis on entend les gars, dire ça en série. C'est la même chose. Ça recommence... « Ah oui, on a gagné deux derniers, derniers matchs en série, ça veut absolument rien dire. Tout recommence à zéro. » Toute ta préparation mentale, émotionnelle, la tâche, puis ainsi de suite, ta préparation par rapport à l'adversaire, ton état, est à, est à reprendre à zéro. Parce que l'autre équipe recommence à zéro aussi. Puis c'est la même chose quand tu finis une année. Puis as l'impression, ah, oh, on a avancé l'imposé, on est, on va être au début d'année comme on était en fin d'année. Absolument pas. Tu recommences à zéro. Est-ce que ça peut aller plus vite pour reprendre ton synchronisme, puis comment bon que es? Oui commence à zéro. Soit les deux meilleures équipes de la ligue en cette coupe cette année, hey, ils ont de la misère quand ça recommence.
0: On Jazz vous est présenté par Olimel, des repas qui changent la game.
1: On est en discussion avec Guy Boucher. Gilbert Delorme va se joindre à nous tantôt. On va avoir également, dans quelques minutes après le segment de Guy, les échos de vestiaire du côté du Canadien, euh, Raphaël Harvey-Pinard, Wideman également, et les commentaires de Martin Saint-Louis. Mais Guy, je te laisse poursuivre. Là, tu parlais de la mentalité à zéro. Finis ton point, parce que c'était super intéressant ce que tu nous racontais. Là, tu parlais, tu faisais le lien avec les sénateurs.
4: Oui, c'est parce que les grandes équipes, les équipes qui, qui sont constantes, qui gagnent régulièrement... Ils sont, ils, ils, ils sont capables de faire ça. Tous les grands athlètes dit, sont capables d'être dans le moment. Ils ont cette capacité-là. Donc, à Patrick Rouac, mettons que ça n'allait pas bien un match puis il avait l'air fou, ben, sa grande capacité, à Patrick, c'était le match d'après. Il rebondissait. Pourquoi? Parce que ça recommence à zéro. Puis la, c'est aussi vrai, c'est un gros match, ça va super bien. Dans ta tête, c'est positif. Mais il faut que tu recommences à zéro parce que tu dois faire la même préparation que tu faisais avant ce match-là. Puis l'erreur est souvent que tu penses que c'est de l'acquis. C'est que vu, que mettons, comme les sénateurs qui viennent de gagner plusieurs matchs contre des bonnes équipes, ah, on est bon, on a acquis ça, on a acquis ça, on a acquis ça. Ben oui, mais c'est à remettre sur la glace. Puis, puis tout l'effort que tu as mis et l'urgence que tu as mis pour gagner les autres matchs. Tu dois le faire contre les équipes moindres. Parce que si tu ça le fais plus, pas, ils vont te battre. Ça compte plus, c'était hier. Puis les équipes moindres de la Ligue nationale, je m'excuse, il n'y en a pas une seule dans la Ligue qui ne peut pas te battre. Ils peuvent tous te battre. Pourquoi? Parce que c'est les équipes de la Ligue nationale avec des joueurs de la Ligue nationale. Fait que la minute que je dis toujours, c'est 1% off. La minute que tu es 1% off, là, ça, habituellement, c'est ton urgence. Ben, l'autre équipe, elle va être meilleure que toi, même si c'est une bien meilleure équipe. La minute que McDavid et Dry dorment un peu,
2: là, oublie ça. Là. Fait que même chose avec Boston. Des fois, Boston, tu vas t'en sortir avec ton talent, mais tu vas te faire pogner un jour ou l'autre, tu comprends-tu? Des fois, exact. tu vas t'en sortir avec ton talent. Mais le plus bel exemple, c'est hier. Tu sais, tu es poli en disant que c'est tous des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Chicago, hier, il y a plusieurs personnes qui ont mis l'alignement sur les médias sociaux en disant certainement une des pires formations qu'on a vues parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas des joueurs de la Ligue nationale d'hockey. ça ressemble un peu aux Canadiens quand ils avaient été en Floride, des joueurs pas. qui appartenaient au Lyon de Trois-Rivières qu'on ne connaissait pas. C'est ah. la preuve à quel point que c'était une équipe de la Ligue nationale d'hockey qui vient d'en gagner cinq de suite, si tu n'es pas prêt quand ça commence, même une équipe qui est démunie Va réussir à remporter un, un match. Puis hier, ça a été facile là, par les Blackhawks de Chicago. Là. Ottawa, bien sûr, avait bien plus de, de, de lancers, mais Chicago, on met Arrondelle de dedans. Matt Sogard, c'en est un autre qui a eu un, un match difficile. Bref, on espère que ça sera une bonne leçon pour les, euh, les jeunes sénateurs.
4: Oui, parce ça, que tu sais, c'est pas juste Pearl. J'ai parlé de Toronto tantôt, puis tantôt, puis il y, y a plein d'autres équipes comme ça. Ça fait partie de la maturité et du développement. Puis rappelez-vous, Bergeron. Après toutes les victoires de Boston cette année, la minute qu'ils en ont perdu une ou deux là, ils il parlaient de ça. Ils parlaient que tout de suite ils adressaient ça, puis qu'ils avait besoin de, 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 de recommencer à zéro certaines choses, puis tout ce qu'ils avaient acquis, hier, ça comptait pas. En fait, c'était un discours exceptionnel de sa part, mais justement, ça me surprend pas. C'est pour ça que c'est la même chose avec Pittsburgh. Tu sais, quand regardes la course, tu sais, je ne gagerai pas contre Crosby d'ici à la fin de l'année là. Tu sais, je veux dire, en plus, ils ont le meilleur ils ont la meilleure cédule, le meilleur euh, horaire d'ici la fin de l'année par rapport à leur adversaire. Crosby est là, il est motivé, puis c'est ce type de leadership-là qui fait qu'ils sont capables de rebondir. Ils sont capables, d'un moment donné, quand c'est vraiment, vraiment de la pression, ou l'inverse, quand tu comptes des équipes moindres, justement, de ne pas baisser d'une coche euh, puis de rester aux aguets, puis de rester. Tu sais, c'est la même chose avec les Highlanders de New York. Highlanders de New York, et ce qu'ils ont, ben un, leur, leur cédule est, est moins difficile un peu aussi qu'Ottawa, puis ils ont les gardiens de premier plan, et ils ont des gars comme Beau qui sont très, très fiables, t'sais. puis il y en a d'autres comme ça qui sont fiables, puis c'est du caractère aguerri avec la maturité. Enfin, ça se peut qu'Ottawa passe, mais moi, le, 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 ce que je vois, c'est que les Pittsburgh et New York Islanders, le danger que je vois, c'est qu'il y a une maturité justement là, qui va les aider d'ici la fin de l'année, puis ça peut faire la différence versus le jeune talent d'Ottawa.
2: OK. Guy, si tu veux, on va rentrer euh, Gilbert. Euh, je ne sais pas si tu voulais y aller. Yannick, je n'ai pas regardé après que tu m'as dit d'y aller. Là. tu Vas-y, vas-y. C'est parfait. Vas okay. vas -y, vas -y. Allô Gilbert, comment ça va? Ça va bien, les gars, vous autres? Allez, Gilbert. Ça va bien, ça va bien. C'est nouveau, le mur avec les carrés, c'était pas le même avant?
5: Non, oh, mais je cachet dans ah. la avant là, je, Il sort, là, Je suis en c est c est juste, une, juste une pièce ça rend ma femme elle dit changé. changer. Ouais, sortie, après ah. moi tu es sorti
4: de ta pénitence là. et ouais, avant ça, ça tu es incapable de Elle m'a laissé sortir du donjon. la fois par moi c'est pas c'est
5: aujourd'hui.
2: <rire> à cause de toi toutes nos femmes vont nous demander de faire des reliefs dans même sur le mur là, en MDF, ça va être l'enfer. Ah non On euh, t'aime pareil Gilbert. Belle
5: matin. Comment? Es-tu
2: manuel un peu ou pas en t'as? Je rêverais d'être manuel. Je savais comment ah. j'aime ça, mais dit que je suis pourri. Mais c'est pas grave. J'aime ça. Je m'essaie. <rire> je va aller
5: faire un tour chez vous. On va s'organiser ça. Mais...
2: Yeah. Gilbert, Guy... <rire> euh, c'est beau, des comptes à vie. Je, mais... je sais pas si... Je sais pas <rire> si c'est sorti ou ça, ça va se confirmer, mais... On va confirmer, on va enterrer que dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec, on va bannir euh, totalement les bagarres. Je présume qu'on va réglementer ça avec euh, Tu bonne foi, tu es suspendu, etc. Vous avez coaché dans Junior. Gilbert, t'as joué, Guy, t'as coaché euh, universitaire, où ce qu'il n'y en a pas de bagarre, t'as coaché, t'as as joué universitaire. Vous avez touché à toutes les sphères du hockey, les deux ensemble. On ne pourrait pas avoir une meilleure équipe pour parler de ça. Je veux avoir votre opinion là-dessus. Puis surtout, tu je pense que personne et pour les bagarres. Sauf que on va-tu arriver à m'amener où est-ce qu'on va avoir un autre problème? Le gars en Syrie va envoyer son son, son, son moins son de quatrième trio sur le meilleur l'autre bord pour le faire suspendre. Comprenez-vous, des fois, on passe des gestes en voulant faire la meilleure des choses, mais des fois, ça va amener d'autres conséquences à ces gestes-là. Je veux savoir, avec vos expériences, ce que vous en pensez. Je vais commencer avec Gilbert.
5: Mais moi, ouais. moi les gars là, regarder une game il là, j'ai pas vraiment de bagarre pour pour apprécier le match. Je pense qu'une game de hockey, c'est jouer de la bonne façon, c'est robuste et tout ça. J'ai pas de problème avec ça. Euh, j'ai pas de problème non plus avec une bagarre dans un match quand il est bien placé. Euh, malheureusement, ça on voit ça de moins en moins. Tu sais, moi ce que je ce que j'aime pas là, surtout dans les matchs d'aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois qu'on Qu'un gars qui, euh, qui, qui donne une bonne mise en échec à un joueur de l'autre équipe, il est obligé de laisser tomber les gants parce qu'il a frappé le gars légalement parce que le gars avait la tête à des deux jambes. Ça, ça c'est des bagarres qui sont inutiles parce que, euh, écoute, je, moi, je suis un dinosaure, j'ai joué dans les années 80, 90, mais, mais tu sais, je frappais beaucoup, puis comme même eu à me battre après une mise en échec qui était légale. Et moi, je pense que ça fait partie du hockey. Ça. ça, je trouve ça, c'est match. Je trouve ça malheureux, je trouve ça mal placé. Une bagarre où le rythme du match. C'est correct, euh, c'est correct aussi. Euh, ça peut arriver une fois de temps en temps, mais moi, sincèrement, tu sais, je suis pas contre. Quand il y en a pas euh, dans un match de hockey, ça me dérange pas du tout parce que moi, j'apprécie le match, j'apprécie l'intensité. Puis, euh, tu sais, l'intensité, c'est pas juste les bagarres, l'intensité, c'est l'échec avant, c'est les refus défensifs, c'est les mises en échec, c'est les gars qui se lancent devant les shots pour bloquer les lancers et tout ça. Fait que. Euh, ça, ça je n'ai pas trouvé ça. Puis, dans le junior, et, écoute, les gars, il y en a point 14 par match, les bagarres dans le junior. Là. Il y a eu 79 bagarres cette année dans le junior à 536 games, je pense. Il y en a presque plus. Puis, là où on fait fausse route aussi, c'est que souvent, on va entendre dire les gens, là, puis les politiciens, puis, euh, puis les gens en genre ah, ça ne se peut pas qu'un gars de 15 ans, 16 ans va se battre avec un gars de 20 ans. Ça n'arrive pas non plus. Là. Écoute, 20 ans, c'est ne se pas avec un gars de 16 ans. Écoute, moi, sincèrement, je n'ai même pas j'ai déjà vu ça. J'ai été 16 ans, dans, été dans, la, ligue de, dans la Ligue junior du Québec à 16 ans. T'sais, puis c'était quand même assez gros, assez fort physiquement. Je n'ai jamais eu à me battre contre un gars plus vieux euh, J'ai fait quelque chose. Tu ne euh, faut pas arrêter, mon année. moment donné. Là, mais dans le junior, pas de trouble. Dans ligue nationale de hockey, ça va être euh, peut-être un petit peu difficile. Mais, mais je pense que... Dans 5 ans, dans 10 ans, si on abolit les bagarres dans le junior, euh, les joueurs qui vont monter dans l'année nationale des rangs juniors vont être habitués à jouer sans bagarre et tout ça. Puis tranquillement, pas vite, dans l'année nationale, ça va s'en aller aussi. Que, ça, va, Guy, ça, va, ça, va, euh, ça va se régler là, dans les prochaines années.
1: Guy, juste avant que tu embarques, là, je veux juste ajouter un complément d'information à Gilbert, là, puis je te laisse aller, Guy. Là. Le problème, c'est on se comprend, là, moi aussi, là, je, je compte ça là, dans le junior et tout ça. Mais le problème, c'est que là, si on les abolit au Québec, il faut que le reste du Canada suive. Là, à l'heure actuelle, ouais. c'est au Québec, dans la qu'il qui a le moins de bagarre, c'est deux, trois fois plus dans l'Ouest et dans l'Ontario. Si on les bannit ici, mais on continue à les permettre dans la Ligue de l'Ouest dans la Ligue de l'Ontario, c'est là qu'il va avoir un problème. Ça revient à ce que je disais hier. Gilles Courteau paye actuellement, mais dans l'Ouest, les deux gars qui sont commissaires de ces Ligues-là, l'Ouest et l'Ontario, depuis aussi plus de 20 ans, là, on n'entend pas parler. Là. Le problème, il n'est pas juste ici. Là. Il est à la grandeur du pays. là. Fait que là, il va falloir que, Je comprends les politiciens là, au Québec, là, mais il va falloir que les politiciens, s'ils veulent s'en mêler, il faut qu'ils s'en mêlent à la grandeur du Canada, dans le rock, le rest of Canada. Vas-y Guy, je te laisse aller là-dessus. Je voulais juste apporter cette nuance-là. Là. Ben, ben, écoute, moi,
4: c'est moi, moi, sûr que d'abolir les vagards d'un junior, euh, je pense qu'on est rendu là. Euh, si ça fait. on parle... On parle de plusieurs joueurs en bas de 18 ans et tout ça. Euh, j'ai vécu euh, neuf années dans le junior, trois, trois cycles de, 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 de trois ans pour trois équipes, à Rwanda, à Rimouski puis à, à, à Drummondville. J'ai vu, vu la transition, j'ai vu ça évoluer. J'ai vu les premières années où on, on avait 11 gars qui étaient capables de se battre, puis s'il y avait de l'intimidation, c'était un autre monde complètement. comme comme disait tantôt Gilbert, euh, c'est des années, moi, ça a, ça a suivi tes années d'idazard, comme tu dis, euh, mais je les ai vécues parce que je les ai vues, tu sais, fait t'sais, on est tellement, tellement, tellement loin de ça qu'il y a eu une grosse, grosse amélioration et qu'on les abolisse, moi, j'ai aucun, aucun problème avec ça parce que, tu sais, t'as des jeunes, il y en a des quelques-uns de 15 ans, t'en as de 16 ans, t'en as de 17 ans, il y en a qui viennent juste d'avoir 18 ans, avoir 18 ans au courant de l'année, puis ainsi de suite, euh, c'est même pas des adultes encore. Puis oui, tu as une disparité entre des, des, des 18-19 par rapport à des 16 ans, puis ainsi de suite. Euh, moi, j'ai pas de problème avec ça. La seule chose que je dirais, c'est que même si tu les abolis, il va en avoir pareil. T'sais, les gens, ils pensent toujours parce que tu abolis quelque chose, il n'y en aura pas. C'est comme dans la société. Je veux dire, tu pas le droit de tuer quelqu'un, mais il y en a qui tuent. Tu n'as pas le droit de voler, mais il y en a qui volent. Ouais, fait que t'sais, ce qui va arriver, c'est qu'il va peut-être encore en avoir un peu moins, mais tu vois, c'est un, un sport d'intimidation, c'est un sport où tu as un bâton des mains, où les joueurs, quand ils ont plus de liberté, vont l'utiliser. Et puis pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai vécu l'Europe. J'ai joué là-bas, puis j'ai coaché là-bas. Et puis c'est ce qu'on voit là-bas. Tu n'as si pas le droit de te battre. Sauf que je peux te dire qu'il y a des coups de salaud, puis il y a des coups sournois, puis des bâtons d'un coup, puis des crush check. Les... Voilà. Des fois, des gars là, qui sont aucunement intimidants, mais justement, ils prennent avantage de ça pour justement aller après tes meilleurs joueurs, puis des slashings sur les poignets, puis tu sais, de dire... fait écoute, comme tu disais tantôt, tu enlèves les bagarres, mais là, tu vas être obligé de gérer bam, ce qui vient avec le fait que tu n'as pas de bagarres, et c'est là que je veux dire que tu vas quand même avoir des bagarres dans le national parce qu'il y en a. Ils vont, ils ne vont, ils prendront pas ces coups salauds-là. Ils vont, ils vont se lever, ils vont partir après le gars parce qu'ils vont vouloir régler leur cas. Peu importe s'ils se font euh, euh, suspendre ou non, parce qu'en Europe, c'est automatique. C'est automatique, tu te bats, tu es sorti du match puis le, le match d'après, tu es suspendu. Mais il n'avait pareil. Puis écoute, j'ai vu peut-être la bataille la plus féroce, avec du sang partout dans les vitrines de, 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 du masque, euh, là-bas, puis j'en ai vu plusieurs. Fait tu sais, je... c'est pas parce que le règlement t'a dit qu'il n'y aura pas de bataille qu'il n'y en aura plus. Et l'autre chose, pour moi, c'est que si la nationale abolit les batailles, ça va être pareil. Mais moi, ce que je trouve, c'est qu'on est une société hypocrite. Parce que, politiquement, médiatiquement, on va pourfendre ceux qui soit se battent, ou les règlements, ou les gens qui sont à la tête des ligues. Et puis, quand tu es au centre Belle, et je le suis au centre-belle, et qu'il y a une bagarre. Tout le monde est debout. Ben Ils oui. vont le gars du Canadien. Il vient de soit gagner sa bagarre, et puis on va prendre trois, quatre, cinq jours à parler du jeune qui a réussi sa bagarre, puis comment tough qui est, puis qu'on en avait besoin chez le Canadien, puis il faut être capable de ci si peu de ça. Fait que là, on parle des deux bords de la bouche. Fait que correct si on s'en va dans cette direction-là. À un moment donné, il faut être conséquent dans nos actions. Puis ce n'est pas juste aux gens du hockey d'être conséquent. C'est les gens qui vont voir le hockey, c'est les gens qui parlent du hockey. fait que si on s'en va dans cette direction-là, il faut arrêter d'être hypocrite.
5: D'accord avec toi. 100 fait que Écoute, pas là, gars. Écoute, pour... hey, poser la question des fans là, qui vous écrivent ça. Ils sont à peu près ce procédant dans la salle de bain, là, puis ils écoutent, la... ils écoutent la game avec pierre Là, ils entendent Pierrot, « Oh, Herbert Jaquai va engager le combat avec quelqu'un, tu vois qu'ils vont sortir vite dans le de la salle de bain. » Ils vont vouloir aller voir le <rire> combat. Non, mais c'est vrai! Tu as tellement raison, c'est qu'on est une gang sais, on, 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 on est contre les bagarres. C'est bien trop violent. C'est bien trop ci, c'est bien trop ça. Pour être « politiquement correct », tu sais, les bonnes choses. Mais On est les premiers à taper dans la ville au centre belge avec une bagarre. On est les premiers à sortir de la salle de bain quand on faire pipi parce qu'on veut voir la bagarre d'Herbert Jaquai. Arrêtez, là. Fais, un moment donné, il
2: faut, faut arrêter de jouer au, euh, à vous savez quoi, là. Oui, juste pour compléter là-dessus, hier, je parlais avec euh, Louis Robitaille à l'extérieur des zones dont on jasait, puis il disait, eux, dans leur calendrier, ce que je trouve qui est ex extraordinaire, ils ont deux matchs contre les 67 d'Ottawa à jouer, puis les points comptent au classement des deux équipes. Et les 67, ouais. c'est la meilleure équipe en Ontario en ce moment. Ils les ont battu quelque chose comme 5-2, 4-1. Puis, un moment donné, ils ont eu un moment de frustration 67, en 67. Ils s'en sont pris aux joueurs des Olympiques. Ils ont fait le saut en maudit quand ils ont vu que les conséquences étaient 10-5-2 puis sortis de la partie, je pense, ou je sais pas c'est quoi la règle dans la Ligue de hockey du Québec, parce qu'eux autres n'ont pas les mêmes règles aussi sévères ben, que dans ça, la ligue. C'est ça, c'est ce que je dis. Pour, règle, pour réglementer. Ça. Fait que, eux autres se demandaient bien pourquoi qu il y avait toutes ces pénalités-là. Euh, de. de, de, de... Fait que c'est tombé à l'avantage de Gatineau à ce moment-là. fait que... Le, le Québec sera encore un précurseur. Vous l'avez dit, je ne pense pas que c'est euh, négatif. Puis on verra si les autres ligues vont suivre, tout simplement. Vas-y, Gilbert. Il
5: faut faire attention, les gars, parce que dans, au Québec, là, on est bien vu comme, comme là, tu sais, on, on sort des bons joueurs d'Hockey, de des bons joueurs d'Hockey, de on représente bien le Québec, là, la Ligue d'Hockey Garant du Québec à, à Coupe Memorial et tout ça. Mais, mais rappelez-vous les années. Euh, Comment est-ce qu'ils étaient perçus les joueurs du Québec dans les années 80, 90, je te dirais? Qu'est-ce qu'on disait autour des tables? Tu sais, les vieux dépisseurs qui sont là depuis 100 ans, là, qui sont là juste pour mettre des sandwichs pas de croupes, du fromage de couleurs. Là. Ah, les, les gars du Québec, les gars du Québec, ils sont pas assez top, ils sont pas top, on les prend pas, ils les prend pas. On les prend pas. si on abolit les bagarres au Québec, et on permet encore les bagarres dans l'Ouest et en Ontario, qu'est-ce qu'ils vont dire? c'est scouts-là, vont dire, ah, les Québec, ne sont pas habitués, ça se passe pas là, au Québec. Ils sont pas assez top, ils sont pas assez top pour jouer dans la Ligue nationale. Fais attention, moi je pense
2: qu'ils sont pas. Mais ça serait avec... niaiseux. Ça serait niaiseux, Gilbert, parce que en Finlande, en Suède, euh, le programme US, ils se battent pas, puis ils prennent ben pareil. Ben ouais, as ah oui, t'as
5: raison. Non, j mais est est
1: que... moi je rejoins Gilbert là-dessus, là, là puis c'est pour ça que je dis et je le répète, qu'il faut uniformiser partout au Canada l'Hockey junior, avec la même réglementation. Tu peux pas L'interdire au Québec, puis le permettre en Ontario, puis dans l'Ouest. Ça marche pas. Ça marche pas. Quand les gars vont arriver en haut, ça ne marchera pas. Il va, il va se passer quelque chose. Tu peux pas. Faut. Puis, je ne sais pas, Guy, ce que tu en penses, mais ouais. c'est impossible. Donc, il faut absolument que la Ligue canadienne mette son pied à terre et dise Parfait, on les abolit, mais on les abolit partout au pays. Fin de la discussion. Moi, je suis totalement d'accord avec ça, mais il faut y aller sur une même bonne ligne de conduite identique de Vancouver à Halifax. Oui, parce que là où je, je, je te rejoins, puis c'est peut-être en, en réponse
4: au commentaire à Martin, c'est que oui, les gars de la Finlande, ils vont les prendre. Puis les gars de les gars de Finlande, les Suédois, puis ça, la grande, grande majorité du temps, c'est toujours pour leur talent. C'est toujours pour leur vitesse, leur main, leur vision de jeu, puis tout ça. Mais il y a une autre catégorie de joueurs dans la Ligue nationale qui est ceux qui sont robustes. C'est les gars qui, ont, qui vont apporter une certaine robustesse. Puis cette robustesse-là, mais c'est sûr que si euh, ceux de l'Ouest puis de l'Ontario, ils sont plus habitués à gérer ça, l'intimidation qui vient avec, puis les conséquences qui viennent avec, ça revient à ce que tu dis, Yannick, c'est qu'à un moment donné, ça, c'est une gérance qu'on n'aura pas avec nos joueurs. Et ça tombe avec ce que Gilbert a dit par rapport au recruteurs, c'est que ça va être un questionnement encore... Ça va être genre, moi, OK, mais il est bon, il a l'air à jouer assez robuste, mais il va t -il être capable quand ça va être des hommes et qu'il y a des possibilités de bagarre, parce que ça, là, ça fait partie de l'intimidation, comme ça, je l'ai vu assez souvent, là. Tu sais, il des joueurs qui jouaient top dans certaines ligues, mais il y avait, il avait justement moins à répondre à leurs actes. Mais la peine être que même qui arrivait dans la ligne américaine puis qui avait à répondre à leurs actes, là, tu les voyais plus du tout. Là, là il n'était plus capable de gérer ça du tout parce que tu ne savais pas. Fait tu sais, c'est là que je suis d'accord avec toi, Yannick. Ça, c'est le genre de règlement pour moi que quand tu... faut que ça soit uniforme partout au Canada pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité euh, par rapport aux atouts que tu développes. Puis que si c'est dans la ligne nationale, ça reste, aussi sais, avec des bagarres, des ciblés, ça, bien que tout le monde soit sur le même pied d'égalité par rapport à, à cet apprentissage-là ou, ou ce défi-là. Et comme j'ai a dit plus tôt, bien, à la longue, ça va disparaître parce que tous ceux qui montent. Ils n'ont pas été habitués à ça.
1: Puis, fait que là, ça, ça. Ça, ça va ça, se faire ça, naturellement.
4: Ça va se faire naturellement, ça va se faire organiquement avec le temps. Tout à fait.
1: C'est un bon sujet, un
2: ouais, bon débat, écoute, messieurs, c'est intéressant. Il y, y, y a Valérie qui me dit « Oui, mais George sais, il a joué euh, ici et ici, je ne sais pas c'est quoi, c'est à l'université euh, à Princeton, mais il avait été repêché oui. après son année dans une ligue que je ne connais pas, la NAHL. » Puis il a été repêché après cette année-là, là où il fait se battre. Mais après ça, c'est Cataline Universitaire, 14 minutes, 38 minutes de pénalité. Fait que, il n'a pas pu se battre pendant toutes ces années, mais il est allé pratiquer son métier de pugiliste dans la Ligue américaine de hockey euh, par la suite. Mais mm -hmm. tu jeune, il ne pouvait pas se battre.
4: Non, c'est ça. Fait que, tu vas en rencontrer de toutes les sortes. C'est pas une question juste de se battre. C'est une question de gérer le fait que c'est une possibilité. C'est bien plus ça c'est comme Gilbert parlait tantôt, si tu vas donner des grosses mises en échec, il faut que tu te regardes. Donne un exemple dans les scénarios, ben parfait, Romanov, c'est un, un gars qui ne se battait pas avant, sauf qu'il a, a pas eu le choix de délai avec ça, parce qu'avec les mises en échec qu'il donnait, il est obligé de gérer l'intimidation qui vient avec. Fait que là, comment tu veux gérer ça? Il faut au moins que tu saches te défendre, il faut au moins que tu saches que ça s'en vient, Puis ainsi de suite. Fait c'est là que ça revient un petit peu à c'est pour ça que... Je suis d'accord. Avant que ça soit un choc, là, il faut que ça soit un choc pour tout le monde de passer à un autre niveau, pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité.
1: Oui. Oui, puis c'est un débat que nous, nous, on a ce midi, puis on va l'avoir encore dans, dans, dans quelques mois. Là, parce que même si ça se règle au Québec, euh, pas, ça ne sera pas tout réglé. Hey, Guy, on t'a fait, fait, fait faire pas mal d'extra ce midi. On te libère, mon cher ami.
4: Non, oh non, mais c'est pas. J'étais tellement content. J'ai dit, bye,
1: il est, il est sorti de sa.
4: Il est sorti de sa. de sa pignon. Je faire partie de cet enthousiasme-là. Ah, c'est
1: bon. C'est bon, Guy. On s'en reparle cette semaine. Bye. C'est vrai. Euh, Gilbert, euh, bon, il y avait plusieurs sujets, mais on ne reviendra pas nécessairement sur les sénateurs d'Ottawa. On peut parler un petit peu euh, du Canadien. Euh, Puis par la suite, euh, après la, la pause télé sur le web, on va revenir sur le sondage de l'Antichambre, hier, les meilleurs Québécois. C'est très intéressant, Patrice Bergeron. Mais euh, toi, tu, tu, tu voulais revenir un peu sur le défi des entraîneurs du Canadien. C'est un gros défi de garder les joueurs, là. Euh, ouais. Tu sais, euh, sur, sur jusqu'à la fin de la saison, malgré que tu sais que ta saison achève, là.
5: La saison achève, euh, tu as raison, il nous reste quoi d'ici matchs. match, puis, euh, puis avec le Canadien, on est prêt bâtir quelque chose, tu sais, on est prêt bâtir les gens la culture, l'attitude de, de, de joueurs qui se présentent, qui travaillent fort, qui n'abandonnent pas. T'sais, plus ça va aller cette année, là, tu sais, à un moment donné, là, on va être mathématiquement éliminé. puis euh, tu sais, c'est pas facile, fait que dans, les entraîneurs, il trouver des moyens... Il faut garder les gars allumés, puis, euh, tu sais, il ne faut pas oublier non plus que Martin Saint-Louis, tu sais, ce n'est pas, euh, pas un coach d'expérience. Oui, il a une vaste expérience comme joueur. Je suis pas sûr que comme joueur, il a vécu ça euh, des années où il était éliminé, là, bien avant la fin de la saison. Ça fait que euh, ça va être un défi pour lui aussi, mais écoute, on, les gars vont tous grandir là-dedans, puis moi, je pense qu'il faut qu'on continue de, de bosser cette culture-là de, de travailleurs acharnés. Si on commence le match, on, on est dans face, puis l'échec avant soutenu, puis... T'sais, on jette devant les nations, on bloque des tirs, des replis défensifs. Que, on va le à jusqu'à la fin. C'est très important.
2: Salutations à nos maires euh, et à Diane. On poursuit sur le web. Oui. Vas-y, Gilbert, tu peux continuer.
5: Ben, C'est ça que je dis. Il faut continuer dans, dans, dans cette culture-là. Les Canadiens travaillent fort. On gagne pas toutes nos marches c'est sûr, on a pas un gros club, il y a beaucoup de blessés, mais on n'abandonne pas, on travaille. Tu sais ce qu'on veut voir. De, de, de jouer de la bonne façon jusqu'à la fin de la saison. Puis si on gagne, on gagne, si on perd, on perd, c'est pas plus grave que ça. Il faut continuer. Puis l'année prochaine, mais que tout le monde revienne, bien on, on, on commence la saison avec la même attitude, et euh, il faut aller de l'avant.
2: Euh, as raison, puis c'est drôle parce que Mathieu vient nous envoyer l'horaire du Canadien. Il reste 19 matchs au Canadien. Neuf de ces matchs-là, neuf des 19, c'est contre Boston, Caroline, New Jersey, Toronto, Tempo et Rangers. Ah, parce pas on pas En début de saison, les Canadiens avaient un calendrier facile. Ceux-là, ça sera pas facile. C'est des équipes qui vont être... Euh, qui passent en vitesse gravée en vue des séries éliminatoires. Euh, ça sera pas... Euh, ça sera pas de la tarte, mon Gilbert. Non, euh, mais...
5: <rire> 26 prochain match, un match qui est en Floride, qui va être post Et euh, le, 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 le match le plus facile, c'est le 28 mars contre Columbus. À part de ça, c'est Boston, comme tu dit, c'est Caroline, c'est Tampa, et ça ne sera, sera pas évident. Là. Ça ne sera vraiment pas évident.
2: OK. Euh, Yannick, on en a parlé un peu plus tôt. On va revenir sur le sondage que l'antichambre a fait. L'antichambre fait ce sondage-là, puis sinon, qui sait, c'est Yann. Euh, à chaque année auprès des joueurs québécois qui jouent dans le show on leur demande selon eux qui, euh, qui est le meilleur joueur de la, de la Ligue nationale de hockey québécois. québécois et encore une fois Patrice Bergeron a été euh, nommé le meilleur par ses pairs euh, je pense même qu'il était en entrevue hier euh, à entre euh, Oui. Euh, je pense que c'est normal là, de, de donner ça à, à Patrice Bergeron Bien, il revient ouais. hein, avec
1: ce, le titre parce que les deux, les deux dernières années, c'était Jonathan Huberdo. Et là, Bergeron a, a reconquéré son titre cette année. Vas-y, Gilbert. Oui, mais tu
5: sais, Hubert connaît pas une bonne saison. C'est pour ça qu'il est, est un ça. peu plus bassement. Mais c'est quand même un bon joueur de hockey. Mais tu sais, tu as un Christopher Letant. Il est encore là. Il est encore très efficace. T'sais, Patrice Bergeron, c'est... c'est monsieur... Euh, il il est régulier. C'est tout le temps. Il se présente match après match. Il joue aussi bien défensivement, défensivement. C'est bon Écoute, Iberdo est là, t'as... Moi, j'aime beaucoup Philippe Dano, j'aime beaucoup, j'ai toujours aimé beaucoup Philippe Dano, je pense qu'il est cinquième au classement. Euh, tu sais, ça, ça, ça va bien avec les Kings à Los Angeles. Que, euh, écoute, non, les gars méritent d'être là, vraiment, là. Pierre-Luc Dubois qui est deuxième, Pierre-Luc Dubois, les gars, moi, tu sais, je ne l'aille pas, tu sais, je connais la famille et tout ça, j'ai coaché son père avec, avec les Moose de mais je trouve qu'il... Je le trouve un petit peu nonchalant, des fois. Ça, ça m'agace un petit peu, le pierre luc Dubois. Je le trouve un peu nonchalant. Oui, il va récolter des points, tout ça, mais euh, j'aimerais voir un pierre luc Dubois un petit peu plus euh, agressif, un petit peu plus complet, un petit peu plus euh, all-around, comme on dit dans le langage hockey, comme Patrice Bergeron. Mais dans l'ensemble, c'est un, un bon classement. Il y a Samuel Montambeau, je pense, qui est au onzième rang. Euh, je pense que Marc-André Fleury est au neuvième, je ne me trompe pas. Euh,
1: septième, a... septième, Fleury. Septième, Marc-André.
5: Ça, donc, euh, non, c est, c est, euh, il y a des bons Québécois. Jonathan Marchesso qui est là, écoute, euh, qui, année après année, il produit tout le temps, tu sais, puis euh, il y a des années plus, euh, des, des plus jeunes, c'est des Nicolas Rois qui, qui sont dans, dans, un, petit plus, un petit peu plus bas. Mais il y a une bonne relève, des bons Québécois, puis euh, les, gars sont, euh, les gars travaillent fort, puis ont un impact avec leur club respectueux.
2: Moi, je vais chialer contre les joueurs québécois. C'est eux autres qui l'ont fait, le sondage euh, euh, qu Qu'est-ce ouais, qu que David Perron va falloir qu'il fasse pour avoir la reconnaissance de ses pairs euh, Avez-vous vu la saison oh, de ouais. Ryan O'Reilly cette année, aussitôt que David Perron s'en va Steve Eisenman reconnaît euh, David Perron comme un gars qui peut être un leader sur son équipe pour développer les jeunes joueurs. Je pense qu'il est rendu à une quarantaine de points encore cette année. Puis les saisons précédentes, c'était un point par match. Il y a des gars, puis il y en a qui vont être fâchés. Marc-André. Il n'a pas une bonne saison cette année. Il est en train de perdre son poste de numéro un à Philippe Gustafsson, euh, qui a des statistiques complètement à l'opposé de, de Marc-André. Huberdo a une saison catastrophique. Absolument. David Perron. Je ne sais pas pourquoi qu'on l'oublie tout le temps. En tout cas, moi, j'aime David Perron. Vous allez dire que je suis BS. Mais ben je que sais. C'est un gars qu'on aime C'est
1: si un bon point. Non, mais c'est un bon point. C'est effectivement un bon point. Je sais qu'il est dans le top 15. Là. Hier, là, j'ai vu le classement un peu plus détaillé. Il est dans le top 15. Mais je pense que les gars votent aussi. Puis là, je ne sais pas, ce pas moi qui fais le sondage, là, zéro. Là. Mais je pense que les gars doivent voter aussi pour un peu leur carrière. Tu sais, j'ai l'impression que c'est ça, là, que, 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 que les joueurs. Grand dommage à certains, à certains gars. Là, oui, Bergeron, il est très, très bon encore. Là, mais je ne sais pas. La question se pose, en tout cas, c'est un bon point, Martin. Vas-y, Gilbert. Ben, tu sais, euh, c'est un petit
5: peu dans le même temps. des joueurs de la Ligue nationale qui euh, reconnaissaient Kerry Price comme le meilleur gardien de la Ligue. Oui, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, C'est ça. C est c est ça. C'est plus pour ta carrière, je pense. C'est pour ça que, tu sais, Hubert si tu regardes les deux, trois dernières saisons, c'est un super Si tu avais à Calgary, c'est très ordinaire. Mais euh, c'est ça. Je pense qu'on reconnaît la, 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 la carrière du gars puis euh, passe là-dessus plus que d'autres choses. Hein?
1: Tout à fait. C'est un bon point. Mais en tout cas, l'exercice est quand même intéressant. Puis si vous voulez aller voir ouais. plus en détail là, sur la page de l'antichambre, sur la RDS.ca, vous avez aussi... C'est assez détaillé, là, les joueurs qui ont eu les votes de première place. Parce que c'est vraiment comme ça, c'est comptabilisé. Le nombre de votes de première place, ça fait que tu grimpes au classement. Deuxième place et troisième place. Bref, euh, c'est 98 des joueurs québécois qui ont voté dans ce sondage-là. Ce qui est quand même incroyable là, que, que les joueurs ont pris le temps de, de répondre comme ça annuellement. Alors je sais que Christian Dehou, Samuel Thibault ont travaillé très fort là-dessus. Hey Gilbert, un gros merci. C'était bien, bien le fun encore une fois ce midi. Merci,
5: les boys. À la prochaine.
1: Puis On se reparle merci la semaine prochaine, mon Gilbert. Merci. Salut. À la semaine les
5: boys.
2: Bye-bye. Bon choix vendredi
1: matin. Yes, merci, buddy. <rire> ben, si l'antichambre a présenté son, son sondage des joueurs québécois, ben, nous, à chaque jour, en 11 on vous présente les trois étoiles sélectionnées Martin et Mathieu Bédard. Alors, voici les étoiles du jour.
2: La troisième étoile, The Third Star, de YouTube. Michael Michael, Lapointe. La deuxième étoile, The
1: Second Star, du Facebook RDS. Une régulière, Michel Vaudry.
2: Et la première étoile, The First Star. Sa première présence dans les étoiles. JP, Maisonneuve. Maisonneuve.
1: Alors, un gros merci à Guy Boucher, Gilbert Delorme et Valérie Sardin qui étaient avec nous aujourd'hui. Merci à Valérie Gautran réalisation Mise en ondes, Mathieu Bédard aux médias sociaux, à nous, Grignon Langlais toute l'équipe de sportant dans la salle des nouvelles, l'équipe de production en régie à RDS également. Un énorme merci et surtout à vous tous les gens eux. Merci beaucoup de nous suivre, d'être avec nous, de nous écrire et de faire partie de notre vie au quotidien. C'est très, très apprécié. Demain, François Gagnon et Karel Lemar seront avec nous au lendemain du match Hurricanes Canadien.
2: On va pouvoir en parler beaucoup demain de ce match-là avec François et Karel. Yann, un gros merci. Merci surtout aux gens d'avoir été là encore une fois. Salutations à vos mères, câlins à vos enfants. On se parle demain.